0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Viva Mais Feliz, podcast terapêutico. Aqui é Glória Urizar. Bom, antes de tudo, eu quero saber se você já comprou o meu livro digital, Praticando o Amor Próprio. Sim, já saiu, e quem me acompanha sabe que escrever um livro era um sonho de criança e que agora se tornou realidade, eu estou muito feliz com isso. Bom, você pode adquirir o livro e de bônus ainda participar de 30 dias de prática no Telegram comigo. São 30 dias onde diariamente eu compartilho meditações, reflexões e exercícios de reprogramação da mente. O link para adquirir o livro você encontra aqui na descrição deste episódio ou lá na bio do meu Instagram. E se mesmo assim se você não encontrar e tiver alguma dificuldade, pode me chamar no direct do Instagram ou pode me perguntar por aqui, ó. tem um espaço abaixo onde você pode me fazer perguntas. Bom, mas agora né, vamos ao assunto deste episódio. Bom, no último final de semana eu abri uma caixinha de perguntas e quando eu fui responder ali, lendo as perguntas para re poder responder, eu pensei, acho que seria melhor responder em forma de um episódio lá no podcast terapêutico, porque eu acredito que seja algo que muitas pessoas precisem ouvir. Sendo assim, este episódio é de perguntas e respostas, e eu fico na torcida para que seja contribuição para a sua vida. Antes de iniciar, eu quero te lembrar que as respostas, embora um pouco duras, talvez são cheias de amor, respostas que podem te fazer dar saltos quânticos gigantes, se realmente souber ouvir e de fato levar isso para a sua vida, colocar em prática Mudar aí o seu comportamento e o seu pensamento com as respostas que serão dadas aqui. Vamos lá. A primeira pergunta escolhida foi O que fazer com uma pessoa no trabalho que me ofende e se sente superior? Demonstra inveja e raiva. Maravilhosa que me fez esta pergunta. O primeiro ponto a ser levado em consideração, tudo que você enxerga nesta pessoa está em você, de alguma forma. Eu sei que muitas pessoas não, não aceitam isso, na verdade, não é nem que, que não entendem, não aceitam isso. Mas é a mais pura verdade, tudo aquilo que nós vemos no outro está em nós, de uma forma ou de outra. Então, olhe para você, limpe essa inveja, limpe a raiva, o sentimento de superioridade, o sentimento de inferioridade que você também está sentindo, o sentimento de falta de respeito, né? Está se sentindo desrespeitada, humilhada e também de covardia por não conseguir se posicionar de forma com que o outro não tenha estes comportamentos com você, pode fazer o oponopono, diga assim, olha, inveja, abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata, ou você pode dizer assim, olha, divindade, limpe em mim a inveja, a raiva, o sentimento de superioridade, de inferioridade, a falta de respeito e também a covardia que me fazem estar envolvida nesta situação, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. O segundo ponto é, se você está passando por isso, significa que o seu propósito, os seus objetivos, seus planos de vida e sonhos estão fracos. E você não está 100% focada na sua própria vida. Por isso se conectou com esta pessoa e situação. Você tem que levar a sua frequência, não dar atenção para isso ou para este comportamento desta pessoa. Ela vai continuar fazendo isso enquanto você continuar se incomodando. Troca o foco, se concentre, se alegre com os seus objetivos, com o seu trabalho, com os seus planos, com os seus sonhos. Saia da vitimização. Não precisa fazer nada com esta pessoa. Aliás, não existe o que fazer com esta pessoa, nós não temos controle algum sobre o outro. E ficarmos reagindo, só piora a situação. Só existe o que fazer com você mesma. Você se colocou nesta situação, através do seu posicionamento, através de um julgamento, através de um sentimento de inferioridade. Então, melhore a sua frequência. Cuide dos seus objetivos, Pare de julgar, de criticar a outra pessoa, pare de se sentir vítima desta pessoa, você não é vítima. Se posicione, mas seja educada e respeitosa. Entenda, o problema não é a pessoa se achar no direito de te ofender. O problema é o seu comportamento de vítima, de fraca, de julgadora, de baixa frequência e de falta de foco na sua própria vida. Então, maravilhosa. Trata de cuidar de tudo isso. Para de dar ligância para essa história. Comece a dar significado para a sua vida. E tire o foco dessa pessoa. Vamos à segunda pergunta. Eu tenho muita fé, mas as coisas não mudam. Por quê? A fé sem ação, maravilhosas, não leva ninguém a lugar algum. Nada vai mudar só pela fé. Ela precisa estar de mãos dadas com a ação. A fé te ajuda a ir além, transcender, mas é a ação que traz mudanças, transformações. Acredite. Talvez você nem tenha mesmo fé. Muitas vezes o que dizemos ser fé, nada mais é do que um discurso, um simples discurso para nos sentirmos melhores por não estarmos conseguindo ter os resultados que gostaríamos. Até a gente fica se enganando, dizendo que ah, eu tenho tanta fé. Tem nada. Vive com medo, vive sofrendo, vive duvidando. Vive sentada esperando as coisas acontecerem. Se tivesse fé mesmo, estaria em ação e as coisas já teriam acontecido, sabe? Até porque se você tivesse fé de verdade, você nem teria me escrito. A fé te traz a certeza de que tudo que deseja já é real. Eu acreditar sem ver. Então, re revisite aí né, esse seu conceito de fé. Será que realmente você tem muita fé? Eu acredito que não. Lembre-se, a fé tem que estar de mãos dadas com a ação. Terceira pergunta: Como fazemos para nos livrar dos ciclos viciosos e como percebemos se estamos nele? Primeira coisa maravilhosas que estão me ouvindo agora. Esta postura de querer se livrar é postura de quem não é autorresponsável. Se você vive ciclos viciosos, é porque você se colocou neles. Não existe o se livrar. E é por isso que você não consegue sair de situações ruins. Você não tem como se livrar porque você só se liberta das situações de ciclos viciosos quando deixa de ser a pessoa que entrou no ciclo vicioso. Eu vou repetir, não existe o se livrar, porque você só se liberta de ciclos viciosos quando deixa de ser a pessoa que entrou no ciclo. E é exatamente por isso que existem pessoas que passam uma vida toda insistindo nos mesmos ciclos viciosos, Ficam ali sofrendo de novo, de novo e de novo, porque se acostumam com o sofrimento. Se viciam emocionalmente nas situações e não se dispõem a mudar, porque mudar dói, exige esforço, dá medo, dá trabalho. É zona de esforço diária e não é difícil perceber se está em um ciclo vicioso. Tudo aquilo que se repete na sua vida de ruim é indício de que tem algo errado como, por exemplo, a dificuldade financeira. Se você a vida toda teve dificuldade financeira, se você ganha muito dinheiro, daqui a pouco você perde, se você se endivida, ou se a vida toda né, é, você dependeu de alguém financeiramente, você está em um ciclo vicioso. Relacionamento amoroso né, ruim, viver relacionamentos tóxicos, não dar certo, ou dificuldade para se relacionar, né? Para conseguir se relacionar, para ter alguém, mais um ciclo vicioso. Tudo que se repete. Então, tudo que se repete aí de ruim significa que você está em um ciclo vicioso. E eu vou voltar ali né, naquilo que eu acho que é mais importante. Lembre-se, você não tem como se livrar. Porque você só se liberta das situações de ciclo viciosos quando deixa de ser a pessoa que entrou no ciclo vicioso. E essa é a sua libertação. Deixar de ser a pessoa que entrou no ciclo vicioso. Quarta pergunta. Olha só, a pessoa escreveu assim para mim. ó Quero falar algo para uma pessoa, né algo que está me incomodando. E nunca consigo falar e fico remoendo. Prometo para mim mesma, olha, será hoje, e acaba não indo, não conseguindo falar, não consigo falar. No outro dia, falo novamente, será hoje, e novamente não consigo falar. O que pode ser? Que medo é esse? Primeira coisa a ser levada em consideração. Você deve ter baixa autoestima, sentimento de não merecimento e de incapacidade também deve ter sido criada em uma família onde não era ouvida, e muito menos encorajada a expressar o que sentia, falar dos seus desejos, falar das suas vontades. E como deve ter passado uma vida toda falando que vai ser hoje, e não tendo a ação de falar, você reforçou essa programação. Então, somente entende que quando você diz que será hoje, que na verdade não é para fazer nada em relação. Então... E o medo que você sente, com certeza, de não ser aceita, de não ser amada, medo de que a pessoa não goste mais de você, porque você vai estar falando aquilo que você acredita que é o correto e que com certeza não é o mesmo né, que, que aquela pessoa acredita que seria o correto diante daquela situação. Também pode ser medo maravilhosa de ser vista. Porque quando somos vistas, né, nós temos que sustentar isso. Quando a gente vai para o mundo, a gente tá todo mundo vendo a gente, a gente precisa sustentar. Então pode ser esse medo também, né, de uma responsabilidade maior. E para vencer isso, o caminho é começar a agir diferente. Corte o comportamento de ficar remoendo, sabe? Julgando o outro e diga para si mesma: não remoa, tenha ação. Não é o outro que te faz mal. É você que se permite. Não é o outro que te irrita. É você que se irrita com o outro por não ter coragem de se posicionar. Não é o outro que faz com que você fique com medo e não te dê a oportunidade de falar. É você que não está se posicionando da maneira correta. Encontre meios de falar. Se é desafiador falar frente a frente, escreva uma carta, grave um áudio e envie. Mas fica um conselho, seja sábia, não ofenda, cuide com as suas palavras. E se a outra pessoa, por acaso, for o seu marido, que você não me deu essa informação, mas se for o seu marido, inicie sempre dizendo a ele como você se sente, para que ele não leve como uma crítica. Você também pode treinar expressando sobre assuntos mais simples, sabe aquelas coisinhas bobas do dia a dia, de, ah, eu vou comprar esse copo amarelo. Ah, não, eu gostaria muito que o copo fosse azul, por isso, isso e isso, tá? Porém, o único caminho é enfrentar o medo e falar. Treine, treine, treine. Esse medo, essa dificuldade serão só nas primeiras vezes. Depois você vai se sentir confiante, né? com a autoestima lá em cima e vai se sentir capaz de expressar tudo aquilo que você deseja. Quinta pergunta. Tenho 38 anos, ainda moro com meus pais. Tenho muitos conflitos, ainda sofro por ter sido rejeitada afetivamente pelo meu pai. Então, não avanço em nada, pilar profissional e relacionamento. Maravilhosa, na verdade você não me fez uma pergunta. Foi mais uma necessidade de desabafo, contar a história que te faz ficar mais confortável. Até porque pelo que você me escreveu, mostra que você tem entendimento sobre a situação. Você precisa vestir a roupa de adulta já. Agora, se quiser de fato né, mudar a sua história. Quer mudar a história? Tem que vestir a roupa de adulta agora. Ficar atribuindo a culpa a esta, desta situação né, que viveu com seu pai só te faz ir mais para o fundo do poço. O seu pai só te deu o que podia e o que sabia. Você não é mais uma criança é uma adulta que precisa ir cuidar da sua própria vida, fazer o seu caminho, seus pais já cumpriram a missão deles para com você faz muito tempo, e ficar morando com eles e ainda remoendo pelo afeto que não recebeu, que você julga né, que não recebeu, que você julga não ter sido adequado, te tira de responsável por sua própria vida, você fica ali se comportando como uma criança birrenta, mimada, querendo que o, os pais deem para você aquilo que eles não foram capazes de dar lá atrás. Quando nos tornamos adultos, nossos pais eles não têm responsabilidade nenhuma mais pelo que acontece em nossas vidas. Inclusive, passa a ser nossa a responsabilidade de curar essas feridas, de se libertar emocionalmente e mentalmente. Então, inicie esse processo de libertação se olhando no espelho e dizendo para si mesma que a sua versão adulta, de agora em diante, vai ser a responsável por essa vida. Cuide e melhore os seus pilares, profissional, o financeiro e saúde, porque ninguém segura uma mulher que fortalece esses pilares, porque assim você aumenta a sua conexão com o Criador. Você se sente mais capaz e não vai mais querer perder tempo com vitimização, com historinhas tristes, porque o sabor de vencer e realizar é maravilhoso, é muito bom. Você está no seu peso ideal? Você se cuida? Você está, está bonitona? Você faz exercício físico diariamente? Como está o seu corpo? Você se sente feliz se olhando no espelho? Como está a sua vida profissional? Você tem sucesso? Você gosta do que você faz? Você faz dinheiro suficiente para sair da casa dos seus pais e ser capitã do seu destino? As suas ações diárias estão alinhadas com os seus sonhos? Maravilhosa, pense em tudo isso. E se torne capitã do seu destino já. Mulher titânio, poderosa. Agora, quero você na próxima turma. E a última pergunta. tem o livro, o seu livro, na versão física? Tenho dificuldade em ler e-book. Olha, não. Por enquanto, somente na versão digital. Mas eu vou te contar um segredinho. Você não tem dificuldade para ler na versão digital. Até porque se isso fosse uma verdade mesmo... Você não ficaria tanto tempo nas redes sociais, porque sim, hoje em dia nós ficamos muito nas redes sociais. Eu não te conheço, não sei da sua vida, não sei da sua rotina, mas eu tenho certeza que você fica no mínimo 30 minutos todos os dias nas redes sociais. A versão digital, ela te permite ler em qualquer lugar, a qualquer hora, pode ser no celular, no tablet, no Kindle, no computador, e ela te obriga a focar. Acredite, você não tem dificuldade. Talvez você tenha preguiça de ler. Preguiça de se esforçar para experimentar o novo. Existem milhares de pessoas com essa mesma história. Compram as versões físicas e acabam não lendo nada. Ou até iniciam a leitura, mas não finalizam. Quantos livros são doados, são jogados fora e as pessoas compraram, mas nunca leram? A verdade é, essa é uma desculpa muito fraca para você deixar de evoluir, e quando nós realmente desejamos crescer, melhorar, mudar alguma coisa na nossa vida, nós damos um jeito. E por último, maravilhosa, se esforce a experimentar o um novo, é na zona de esforço que nós crescemos, quem só quer fazer o que gosta é criança, adulto faz o que é preciso. Então vai lá, compra o meu livro, tenho certeza que vai ser muita contribuição para a sua vida. Eu falo que não é um livro, é uma ferramenta de evolução. Sem contar também que é uma forma de você colaborar, para que eu continue aqui, ó, compartilhando conteúdo gratuito e ajudando milhares de pessoas. E se esse episódio fez sentido para você que me ouviu, compartilhe, envie para os amigos, para os seus especiais. Não esquece, vai lá apertar as estrelinhas, avaliar o podcast terapêutico, faça a sua parte. Nós recebemos multiplicado tudo aquilo que nós damos. Então, não fique só me ouvindo, contribua. Contribua aí apertando as estrelinhas, compartilhando, comprando meu livro... Faça a sua parte. Um beijo e até o próximo episódio.